0: Grazie a Alejandro. Jest z nami Wojciech Pokora, mimo iż rozmawiamy o Oleju Józewskiego w Łodzi, to pan Wojciech jest redaktorem naczelnym Kuriera Lubelskiego. Jest też znawcą życiorysu Henryka Jana Józewskiego. Takim życiorysem można by obdzielić co najmniej kilka istnień ludzkich. To może od początku, gdzie się urodził Henryk Józewski, W jakiej rodzinie? Co pchnęło go na polityczną ścieżkę służby cywilnej? No bo przecież wykształcenie miał fizyczno-matematyczne.
1: Tak. Kończył Uniwersytet Świętego Włodzimierza w Kijowie. W Kijowie urodził się i w Kijowie mieszkał. Był niemal równolatkiem z innym znanym Kijowianinem Buchakowem. Urodził się jeszcze w XIX wieku, w 1892 roku i bardzo szybko mieszkając w Kijowie, mieszkając na terenach no, wówczas okupowanych przez Rosję Carską, tak jak i cała ta część wschodnia Polski, bo pamiętajmy, że to był ten czas, kiedy Polska znajdowała się pod zaborami, więc bardzo szybko zaczął konspirować i już na początku XX wieku był założycielem Związku Młodzieży postępowanie podległościowe i zastępcą komendanta Polskiej Organizacji Wojskowej w Kijowie, organizacji, która była takim zarążkiem naszego wywiadu, organizacji, która podlegała w późniejszym etapie, już po, nie na początku kiedy została założona, ale później już pod Piłsudskiego i stąd była też jego znajomość z Józefem Piłsudskim i to, że bardzo mocno wszedł w kręgi te niepodległościowe Piłsudczykowskie, co spowodowało, że stał się bardzo mocno zaufaną osobą komendantową. Danta. Mówiono o nim właśnie, że jest człowiekiem do takich zadań y, specjalnych. Jednym z takich pierwszych zadań specjalnych, które zostało mu zlecone, powierzone przez marszałka Piłsudskiego, to było wstąpienie do rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej, czyli rządu, który został na którego czele y, stał Symon Petlura. Józewski był jednym z dwóch Polaków, którzy w tym rządzie się znaleźli. Wspominał, że... On służył dwóm narodom wówczas, że to nie jest tak, że był agentem polskim w ukraińskim rządzie, czy był ukraińskim ministrem, który był tylko desygnowany przez Polaków. On wtedy rozumiał, tak jak ten sojusz też tak naprawdę wyglądał. Rozumiał, że pracujemy wspólnie przeciwko jednemu wrogowi, że Ukrainie trzeba pomóc sformułować rząd, który będzie funkcjonalny. I pełnił tę rolę do czasu aż doszło do tego, że załamała się to nasza współpraca po Rydze, ale Józewski bardzo mocno zaprzyjaźnił się z Petlurą i po powrocie do Polski, a kiedy po Rydze ten nasz sojusz z Ukraińską Republiką Ludową został rozwiązany, już nie było tej Republiki, nie było wolnej Ukrainy, o którą walczyli wspólnie Polacy i Ukraińcy w wojnie z bolszewikami, wymuszono na Polsce internowanie żołnierzy ukraińskich, którzy stacjonowali w Polsce, no i wymuszono też internowanie samego Symona Petlury. Henry Józewski y, samodzielnie podjął decyzję, że będzie go ukrywał. Faktycznie ukrywał go u siebie w domu, pomógł mu później też wyjechać na zachód I jak wiemy, niestety ta historia dla Petlury skończyła się tragicznie, bo w Paryżu został zamordowany. Y, ale ta y, Ukraina, którą nosił w sercu Józewski z racji urodzenia i z racji tego, że bardzo mocno angażował się politycznie w tworzenie zalążków tej, tej niepodległej Ukrainy, której niestety wówczas nie miała tego szczęścia, które miała Rzeczpospolita, żeby się odrodzić, to ta Ukraina gdzieś tam u niego w sercu cały czas była, co znalazło wyraz później w jego działalności, bo zanim to znalazło ten wyraz ukraiński, wątek w działalności i w życiu, to on pełnił dużo funkcji w Warszawie. Został, został w Warszawie, od 21 roku tam mieszkał, jako współpracownik i przyjaciel Piłsudskiego. Bardzo czynnie włączał się w działania polityczne, był szefem gabinetu prezesa Rady Ministrów Józefa Piłsudskiego, ale tu już po przewrocie majowym pracował w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zajmował się sprawami dotyczącymi cerkwi prawosławnej, to on był jednym z twórców autokefali, jeżeli chodzi o cerkiew na terenie Polski. On rozumiał to, że co dzisiaj też zrozumieli Ukraińcy w warunkach wojennych, że jednak powiązanie cerkwi z Moskwą powoduje to, że Moskwa politycznie oddziałuje na Kościół i na, i na wyznawców. Więc bardzo mocno wtedy zaangażował się w to, żeby jednak Kościół prawosławny w Polsce uzyskał autokawalię i, i mógł się od Moskwy odciąć i zrobił to skutecznie. To było jedno z takich jego działań, które Powodowały, że Rosja bardzo szybko też go wzięła na celownik. Raz, że był z POW, czyli tej organizacji, Polskiej Organizacji Wojskowej, którą Rosjanie używali w swojej propagandzie, żeby udowadniać, że to Polacy powodują sytuację napięć granicznych. Pamiętajmy, że dopiero się granica z Sowietami wtedy kształtowała w nowych warunkach. Tam chodziło do dantejskich scen. To, to, co my dzisiaj obserwujemy na granicy polsko-białoruskiej, to nie jest nic nowego, jeżeli chodzi o hybrydowe działania graniczne, bo Rosja Sowiecka od samego początku istnienia na naszej granicy prowadziła takie działania. Z czym zetknął się bardzo mocno Józefski kiedy został wojewodą wołyńskim. Został mianowany wojewodą wołyńskim po raz pierwszy w 28 roku i ta jego przygoda wtedy trwała nieco ponad rok do, do grudnia 1929 roku i drugi raz został wojewodą w roku 30 i to już była długa historia bo do 38 roku też wcześniej w biografii miał taki moment że był osadnikiem na Wołyniu. przez dwa lata mieszkał tam malował ponieważ był malarzem bardzo zdolnym to wychowankiem profesora Krzyżanowskiego to tam, mieszkając właśnie na Wołyniu, on postanowił, że odda się już temu życiu artystycznemu. Bywali u niego też polscy pisarze, Dąbrowska, Naukowska, bardzo, bardzo wielu znanych i znamienitów Polaków tamtego okresu. I, I później, kiedy wrócił na ten Wołyń, to już mniej więcej rozumiał, na czym problem Wołynia może polegać. Jedną z pierwszych rzeczy, które zrobił jako Wojewoda Wołyński, to było stworzenie tak zwanego kordonu sokalskiego, czyli odgrodzenia Wołynia od wpływów nacjonalistów z południa, czyli z Lwowa, z Tarnopola, żeby te wpływy tutaj były ograniczone na Wołyniu. Bardzo mocno oparł się, jeżeli chodzi o administrację na Ukraińcach z Kijowa. To, to były zarzuty, któremu stawiano, że... Współpracuje z, i, i robi taki desant Ukraińców z Dnieprza w chwili, kiedy tutaj ma Wołyn. No i bardzo mocno jednak postawił na to, żeby upodmiotowić tych mieszkańców, przede wszystkim wsi, czyli Ukraińców, ale, ale on pracował w ten sposób ze wszystkimi mniejszościami na, na Wołyniu, które były mu podległe. Prowadził inną politykę niż jego koledzy wojewodowie w w sąsiadującym, nie wiem, na Polesiu, czy właśnie w Lwowie. I, i, I to zostało nazwane eksperymentem wołyńskim. No i Józefski eksperyment, y, no, przegrał. Został odwołany, y, trafił do Łodzi. Stąd ulica w Łodzi jest dzisiaj. I, i, kiedyś sprawdzałem, nie wiem, jak to dzisiaj wygląda, ale wydaje mi się, że to chyba jest jedno, jedyne miasto, w którym Józefski dzisiaj ma swoją ulicę.
0: Nie jest to też wielka ulica, nie jest to ulica znacząca, to taka aleja na tyłach ulicy Piotrkowskiej.
1: Ja, jeżeli tak jest, no to szkoda, bo, bo, bo zasługuje na to, żeby pamiętać jednak szerzej niż tylko, niż tylko w Łodzi, bo w Łodzi bardzo krótko, równo od 13 kwietnia 38 do, do, do 13 kwietnia 39 roku.
0: Czy, czym zasłynął jako, jako wojewoda łódzki Henryk Józewski?
1: Jest coś takiego? Szczerze mówiąc, nie wiem, czy on czymś tam zasłynął, czy, czy to nie był taki okres, w którym on się zbierał po tym, co tak, on, on, on jakby nie został wyrzucony na bruk, dostał tutaj w centralnej Polsce to województwo. No i już zaczynała się za moment wojna, a pamiętajmy, że Józefski był konspiratorem. On był konspiratorem od najmłodszych lat i on bardzo mocno wszedł w te działania wywiadowcze podczas II wojny światowej. Pracował w Komendzie Głównej Służby Zwycięstwa Polski, był komendantem okręgu Warszawa, miasto i Wydawał bardzo dużo broszur, periodyków, bardzo mocno pracował w tym polu propagandowym i był jednym z najdłużej ukrywających się po wojnie żołnierzy. On się związał z bardzo ciekawą Organizacją to było towarzystwo teozoficzne, ludzie, którzy potykali się na takich spotkaniach filozoficzno-teologicznych, a, a tak naprawdę przy okazji rozbudowywali siatkę konspiracyjną. W 1953 roku został aresztowany na Lubelszczyźnie, trafił do, do, do Ubeskiego więzienia, zachowały się protokoły jego przesłuchań, bardzo godnie się tam zachowywał, no i był przekonany, że czeka go kara śmierci, no bo to jest jednak... No, no taka postać nietuzinkowa, która bardzo mocno napsuła krwi jednak Sowietom. On był w bardzo wielu karykaturach, w okresie międzywojennym się pojawiał. Był przedstawiany jako jeden z czołowych wrogów Rosji Sowieckiej. No więc taki ktoś, no to wiadomo, że szybko idzie pod mur i umarł Stalin. No, akurat tak się, tak się z, zdarzyło, że, że umarł Stalin i nie do końca wiedziano już co robić, bo tutaj nagle zaczyna się odwilż. I, i dostał długoletnie więzienie. Po wyjściu z tego więzienia już nie wrócił formalnie czy oficjalnie do, do, do życia konspiracyjnego. Poświęcił się już tej pracy artystycznej, został malarzem. On był malarzem zresztą, jak wrócił z Kijowa do... do Y, do Warszawy, to, to postanowił, że będzie malował. Dostał angaż w teatrze, chyba w Krakowie i miał tam namalować scenografię do, do, do jednego z y, przedstawień. I elementem tej scenografii był zamek w Kamieńcu Podolskim. I on to opisuje, że siedział odtwarzał sobie z pamięci, jak ten zamek wyglądał w Kamieńcu, wie, że, że jak on to namaluje. I został wezwany przez Piłsudskiego. Pojechał, no i wtedy dostał zadanie, że ma wstąpić do rządu Petlury. I pierwsze spotkanie z Petlurą y, było w Kamieńcu Podolskim. I ja napisuję, że siedział przy ognisku, na ten zamek i ten, o, to właśnie to są te szczegóły, o których nie pamiętałem, bo miałem to namalować. No ale już koniec z malowaniem, bo trzeba jechać na wojnę, trzeba się zająć polityką. I on przez całe życie w tym swoim pamiętniku to się przeplata, że chciałby się zajmować życiem artystycznym, a jest wciąż powojowany do życia tego politycznego. Musi cały czas działać, musi cały czas pracować. Już na, na koniec życia postanowił, że jednak zajmie się tym malowaniem. Zachowały się takie relacje, że do tego jego mieszkania przychodzili różni ludzie. On z konspiracji wyniósł to, że jakby środowisk nie mieszał, z którymi się spotykał, czyli nie dopuszczał do tego, żeby te środowiska się spotykały. No i jest taka anegdotyczna właśnie, że jak przychodzili z Kijowa dawni jacyś współpracownicy, no to wpuszczał ich kuchennymi drzwiami i z nimi gdzieś tam się spotykał. Jak przychodzili ci z okresu konspiracji po 44, no, w innych pomieszczeniach, że cały czas ta żyłka taka była w nim takiego konspiratora, ale raczej nie zachowało się na pewno nic, co by wskazywało na to, żeby prowadził jakąś działalność niepodległościową po wypuszczeniu z Malował dużo jego dzieł, znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie w magazynach, ale, ale myślę, że to jest coś, co można by było może doprowadzić wspólnie do jakiejś wystawy, żeby, żeby to pokazać, odtworzyć, bo no wydaje się, ja nie jestem krytykiem sztuki, ale, ale wydaje się, że ta jego twórczość znalazłoby się uznanie.
0: No, Ja też nie, ale z chęcią bym obejrzał na pewno taką wystawę. Zasłużona postać, niesamowita wręcz. Super bohater narodowy, można by powiedzieć.
1: To jest super bohater narodowy, taki z pokolenia, za którym my tęsknimy, tak? bo my tych bohaterów czytamy o nich, wspominamy ich, szczególnie tych, którzy tragicznie zakończyli swoje życie. Właśnie z tego pokolenia, z którego były Józecki. A, a, a tu mamy człowieka który przeżył mniej więcej to samo można powiedzieć podejmował decyzje identyczne jak, 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 jak ci jego koledzy pokoleniowi czyli jak nie wiem Pilecki, jak jak Nil no był żołnierzem, walczył, był konspiratorem był politykiem. Pewnie byłoby o nim o wiele głośniej, gdyby dostał kulkę. Paradoksalnie, no, no człowiek, który przeżył i po wojnie odsunął się na bok, został zapomniany. Dzisiaj pewnie, jakbyśmy szukali jego szczątków na, na, na łączce w Warszawie, no to każdy by znał jego biografię, a tak składa, że ma, że, że ma tylko jedną ulicę w Polsce. Ale może to się jeszcze zmieni, może, może zostanie doceniona.
0: No wzór oczywiście do naśladowania, postać nieco zapomniana. No miejmy nadzieję, że taki podcast jak Ulica Historią przysłuży się do tego, żeby, żeby zdjąć to zaklęcie zapomnienia z Henryka Józewskiego. I za to Ulicami historii.